0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σα στο μάξιμο βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email eoannis.org για να σε ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση Ποια είναι τα 5 πιο συνηθισμένα Λάθη που κάνει ένας κιθαρίστας όταν αγοράζει κιθάρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα λοιπόν, αυτό, και θα δούμε πέντε διαφορετικά λάθη, τα οποία συνήθως γίνονται από τους κιθαριστές. Και το πρώτο, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι το να πει κάποιος ότι δεν μου χρειάζεται μία καλή κιθάρα. Δεν υπάρχει λόγος, τα καταφέρω και με αυτή που έχω ή με κάποια αντίστοιχη ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ένα καλό όργανο, ένα όργανο το οποίο δεν έχει απλά το όνομα μιας καλή μάρκα, αλλά είναι ένα καλό όργανο, δίνει πολλά πλέον Σε θέματα playability, σε θέματα ήχου, σε θέματα σταθερότητας, στο κούρδισμα, σε πολλά θέματα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο λάθος. Η δική μου συμβουλή είναι στάνταρ να παίρνετε την καλύτερη δυνατή κιθάρα που μπορείτε με τα χρήματα που έχετε εκείνη τη στιγμή. Λάθος νούμερο 2. Το να μην κοιτάξει κάποιο την πιθανότητα, να μην εξερευνήσει, το να αγοράσει κάποιο μεταχειρισμένο όργανο έτσι ώστε τα χρήματά του να πάρουν τη μάξιμη αξία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά εδώ. Όταν μία κιθάρα κάνει 1000 ευρώ στο κατάστημα, δηλαδή η τιμή της, του καταστήματος είναι στα 1000 ευρώ, μεταχειρισμένη θα τη βρούμε στα 600. Άρα, αν εσύ έχεις 1000 ευρώ να ξοδέψει και δώσεις 1000 ευρώ για μία μεταχειρισμένη κιθάρα, η αρχική τιμή τη μεταχειρισμένη αυτή θα είναι περίπου 1700-1800. Άρα παίρνει ένα πολύ καλύτερο όργανο με τα ίδια ακριβώ χρήματα. Αν είσαι τελείω αρχάριος, δεν είναι καλή ιδέα αυτή, εκτό αν είσαι κάποιον πολύ προχωρημένο φίλο ή έναν καθηγητή, τον οποίο να εμπιστεύεσαι. Αλλά αν έχει πρόσβαση σε έναν από αυτού του δύο, σίγουρα τσεκάρισε τη δυνατότητα να πάρει μεταχειρισμένο όργανο. Λάθο νούμερο 3. Όταν ο κυθαρίστα. Που ψάχνει για μια κιθάρα να αγοράσει, κοιτάει μόνο τα signature models ε, από, από τι διάφορε branches. Δηλαδή, αντί να κοιτάξει γενικά τι Ιμπανέ κυθάρε ή αντί να κοιτάξει τι Fender κυθάρε, κοιτάει μόνο τα signature Models Δηλαδή, το μοντέλο του Stivai, το μοντέλο του Jos Satriani, το μοντέλο του Αντιτίμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθο, γιατί ακούγεται λογικό ότι για να παίζει αυτή την κυθάρα ο Satriani θα είναι καλή. Για να παίζει αυτή την κυθάρα οριστή, βάει θα είναι καλή και όντω είναι καλά όργανα, αλλά μπορεί και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην κάνουν γι' αυτό που θέλει εσύ. Όπω είπαμε, καλό είναι την επιλογή, ειδικά αν κάποιο είναι αρχάριος να την κάνει μαζί με τον καθηγητή του, αλλά και αρχάριο να μην είναι, καλό είναι πάλι να κοιτάξει, να δει τα κανονικά μοντέλα τα οποία θα είναι και πολύ πιο οικονομικά, γιατί δεν θα έχουν το όνομα του Rockstar μπροστά, πώ μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε του. Δηλαδή μία κιθάρα πολύ πολύ εύκολα να κάνει 1.200 ευρώ το Signature μοντέλο και να κάνει 800 το ίδιο ακριβώ μοντέλο απλά πολύ διαφορετικά χρώματα ή λίγο διαφορετικό σχήμα αλλά ίδια ξύλα, ίδιοι μαγμήτες, ίδιο τρέμολο από την απλή σειρά της μάρκας αυτή. Οπότε λοιπόν, εγώ γενικά προτείνω να, όχι να αποφεύγουμε απαραίτητα τα Signature Model αλλά να μην είναι de facto η πρώτη επιλογή που κοιτάμε. Λάφος νούμερο 4 το να παίρνουμε μία κιθάρα με έξτρα εξοπισμό, τον οποίο δεν χρειαζόμαστε. Πάρα πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει, ναι, αλλά αυτή η κιθάρα έχει τρεις διπλούς μαγνήτες, ενώ η άλλη έχει δύο, άρα είναι καλύτερη. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει, δηλαδή δεν το μετράμε με το κιλό όσο περισσότεροι οι ή όσο περισσότερα τάστρα. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτεί κατά πόσο αυτό το πράγμα σου χρειάζεται και σου ταιριάζει. Ακόμα και σε πολύ απλά πράγματα, όπως είναι ας πούμε το αν έχει 22 ή 24 τάστα η κιθάρα. Έχω δει κόσμο, ο οποίος δεν θα παίξει ποτέ στο 23ο ή 24ο τάστο, να απορρίπτει a priori όργανα που είναι πάρα πολύ καλά, απλά και μόνο και σε πολύ καλές τιμέ, απλά και μόνο επειδή είχαν 22 τάστα. Τώρα, πιθανώ για κάποια πολύ συγκεκριμένα παρακλάδια μουσικής, πιθανώς νεοκλάσικαλ, ή συγκεκριμένα είδη metal, να χρειάζεται το 24 ο τάστο και να είναι κάτι το οποίο θα το βρει ο άλλος μπροστά του σχετικά συχνά. Αλλά μην ξεχνάμε πόσου πάρα πολύ γνωστού καλλιτέχνες που παίζουν αυτά τα είδη έχουμε, οι οποίοι παίζουν με κιθάρες που έχουν 22 τάστα. Και τα τάστα όπως είπα είναι ένα πολύ απλό πράγμα, ένα άλλο πολύ συγκρισμένο φαινόμενο είναι το θέμα του τρέμολου το κάποιο να αγοράζει μια κιθάρα και να λέει θέλω και καλά τρέμολο χωρίς να χρησιμοποιήσει ποτέ και χωρίς να ξέρει ούτε τα καλά ούτε και τα πολλά στραβά που έχει το να παίζεις με ένα τέτοιο εξοπλισμό δηλαδή να έχεις ένα Floyd Rose ή κάποιο άλλο είδους τρέμολο στην κιθάρα Οπότε λοιπόν ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι αυτός που χρειαζόμαστε και ο οποίο θα μας χρησιμέψει σε αυτά που κάνουμε όχι έξτρα ε, περίεργα φρουφρού και αρώματα Πάμε τώρα στο πέμπτο και τελευταίο λάθος, το οποίο έχει σχέση και με το τέταρτο. Και είναι λίγο το θέμα κατά κάποιον τρόπο του να έχουμε κάποιες κινήσεις μόδας. Δηλαδή, να λέμε, ωραία, θέλω οπωσδήποτε active μαγνήτες χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ active μαγνήτες, αλλά έχω συγκεκριμένου λόγους. Ή κάποιο να λέει, ε, τώρα είναι πολύ της μόδας οι εφτάχορδες κιθάρες, πρέπει να πάρω μια Προσοχή εδώ, δεν είμαι ούτε κατά. Σε 7χordε ούτε κατά των active μαγνητών, ούτε οποιασδήποτε είδο τεχνολογική πρόοδου, αλλά όταν κάποιο παίρνει τη βασική καλή του κιθάρα, καλό είναι να είναι μια κυθάρα που να ταιριάζει στο βασικό είδο που θα παίζει, εξάχωρδη, και να ασχοληθεί με αυτή και μετά τα υπόλοιπα όργανα να είναι πιθανώ πειραματισμοί. Δηλαδή, κάποιο που δεν έχει παίξει ποτέ 7χordτη κυθάρα και που δεν ξέρει καν αν θα τη χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα και που πιθανώ να μην είναι στο είδο μουσικής που παίζει, καλό θα ήταν να πάρει σίγουρα μια εξάχροντα. Τώρα κάποιος ο οποίος θα παίζει ε, progressive metal, legend, σίγουρα να κοιτάξει τις εφτάχρονδες, πιθανώς και τις οχτάχρονδες κιθάρες. Αλλά αν δεν σου χρειάζεται και δεν είναι βασικό μέρος του είδους του παίξιματος που θα κάνεις, μην κοιτάς πράγματα τα οποία είναι απλά μοδάτα και τελευταίε λέξεις τεχνολογίας για να πάρει τουλάχιστον στο βασικό σου όργανο. Μετέπειτα, σε πειραματισμού, σαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη κιθάρα, εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τα τσεκάρει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάρα πολλέ φορέ βλέπω παιδιά που δεν τα χρειάζονται αυτά να τα πληρώνουν χρυσά και πολλέ φορέ να του μένει και αμανάτη κυθάρα, γιατί δεν τη βολεύονται μετά την 7χορδη ή, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη ηχητική ποιότητα των active μαγνητών απλά για να πάρουμε δύο τυχαία παραδείγματα. Αυτά λοιπόν είναι πέντε λάθη που κάνουν οι κιθαρίστες όταν πάνε να αγοράσουν ένα καινούριο όργανο κατά την άποψή μου και από την εμπειρία μου από τη διδασκαλία μου πολλών δεκατιών. Και αν προσπαθήσουμε λίγο αυτά να τα περιορίσουμε είμαι σίγουρο ότι οι επιλογές θα είναι πολύ πιο ταιριαστές για τον καθένα μας. Αυτά λοιπόν είναι το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Yeah, hello.